0: 历史文学《一百个人的十年》，作者冯骥才，播音释了。叫无相。要真这样，共产党员就不叫玩意儿，那就用不着你们开除。老子加入都不加入。这群王八蛋不吭声，直至结论那张纸让我在上面签字，我一把就撕了，骂他们：老子当年当教育科长的时候就管你们，你们现在一手翻天了，想治死老子，滚蛋，丑类！他们被我骂的脸儿都没处挂了，还想打我？我伸出手给他们看，你们看啊，看见没有？我两手都是横纹，自古以来，两手有横纹的，打死人不偿命。谁不知道我手黑？日本鬼子、反动派，老子全打过。正反是老子是专区审判小组的，几个人一定反革命。就崩了他，老子有枪，也敢崩了你们！打我右派，你们敢叫中央知道吗？吓他们尿了！<笑>我从来都没认过这右派，他们也不敢当面说我右派，但右派是定了，工资再下降了三四级。三十一块钱了，我知道自己是怎么回事不发工资，老子也是堂堂的共产党员，开除党籍不算，除非中央说话。那时我只要见到县委书记，就嘴对嘴跟他干，吓得他不敢跟我说话，一碰面就躲开。地委也没办法，就把我调到另一个县的中学当劳动教员。我在那干得不错，学校的党支书是个转业军人，见我是不是右派那人，冤枉了。1 9 6 1年给右派摘帽的时候，他提出给我摘帽，我说谁干的？他自己来解决，你别管。摘帽右派还是右派，不,不过多俩字，一摘我反而就等于承认自己是右派了。我不是右派，我是左派。我手没闲着，写了无数申诉信，寄到省委和中央。中央忙，未必能有时间看我的信，我就不停的写，不停的寄，早晚中央知道了就会过问我这事儿，不会不管我。我相信中央政策是好的，俗话说“经是好的，都让那下面歪嘴和尚给念歪了。”文革一来。抓走资派，说实话，我想毛主席肯定知道下边干部这些问题了，确实应该教育教育干部，清除这些变质的假共产党员了。中央英明，这是发动群众，想把党想把党搞好。后来文革闹大了，我一直认为又是下边那帮人搞的。搞乱了，好浑水摸鱼，保护自己，打击好人。从心里，我没有反对和抵触过文化大革命。中央发动的就不会有错。当时北京传来消息，斗黑帮，学校的书记、校长、教师尖子都被弄进了牛棚。我这个名牌右派，当然也进牛棚。叫我做黑帮大队长，带领这些人学习干活。有一次，学生们把我们弄到县里集市上去批斗，被斗的人一个个拉上屋顶，在房上斗，交代问题。群众在下面喊喊口号，他们把我也弄上房，让我认罪。我想正是我说话的机会，我对群众开口说：“我是那个。”我就把我说是哪的人，贫农出身，你们由这打电话，哎，到我村里问问我的底儿。共产党不是讲阶级路线吗？哎，怎么不斗那地主富农呢？哎，斗我这贫农，这是第一条。第二呢，我是共产党员、共青团员，咋不斗国民党反动派呢？斗我呢？第三条，我当年是儿童团员。八路军打过日本鬼子、反动派，枪毙过反动反革命，咋对革命有功的人还被批斗了呢？我有点错误，可我受过表扬，玩命干活，逗我有啥玩儿啊？哎，我爱护学校，现在这么乱，有人偷学校东西、偷凳子、铺板啥的，我就跟他们抢，保护国家财产，咋还逗我呢？我有理，这一讲，下边的人立刻泄劲儿了。学生们胡乱地喊些口号，造出气氛，把我弄下房来了。事后，学生们对我说：“我们知道你根子红，这些人，哎，数你最好，出身历史最过硬，要不咋能让你做黑帮头呢？”哈哈，是啊。我说：“那我知道现在正在文革，十六条里明文规定，历史问题运拖到后再解决。我耐心等着吧。可没多久，上边说有问题的都遣送回老家，多半又是那些人使坏，怕我闹吧。我临走的时候说，我的材料请你们保存好，两三年后我还回来解决问题。谁知他们嘿嘿一笑，奚落我说：回来个屁，哪还有你的天下？”别说梦话了，我说我是共产党员，这天下是共产党的，美的你共产党早不要你了，滚吧！真是翻天了，这群王八蛋！我被遣送到长城脚下，回我老家了。在老家，乡亲们对我知根知底儿，谁不知我家祖祖辈辈是贫农啊，小八路又是老八路，没没人逗我玩，我在家里干活吧。庄稼活也是革命，我天天出工，没偷过懒还是一步俩脚印一年出三百多工。我一直保存着刘少奇写的那个《论共产党员的修养》，晚上偷偷拿出来看。这本书是我的精神支柱。有些人说，文革中遭陷害，怎么痛苦？干啥？干啥痛？苦痛啊！痛苦啊！你是不是,是真党员呢？掉脑袋都不怕，还怕诬陷？我心里可是我心里边堵块石头，气出不来。我必须让中央知道下边这些事儿。一边一直没断了给中央写信，可还是见不到回信。有一天，公社书记把我叫去，他一拉抽屉，我愣住了，满抽屉都是我写给中央的信。我急了，我说：“我必须让中央知道下面情况，你咋都给扣了？”公社书记说：“咋是我扣的呢？上面打回来的信上还写着让我们组织群众批斗你呢，这叫我咋办呢？大哥，你听我一句，别再写信了。”我泄气了，可还是不服，不信共产党天下变成这样，我不信，这是就是天下变，我这个党员也不能变。再说，中国上上下下还有那么多好党员，那党的事业就得靠好党员来支撑啊！我得挺住，还得斗争。为了我这个信念，个人牺牲真是太大了。我老婆没随我回老家，带着一个闺女在市里当语文教师，背着个右派家属的黑锅，受了那委屈就别说了。我那丫头还是好样的，中学毕业后分配到了砖厂，摔坯子，冬天累的那出汗，把棉袄都湿透了，还等于劳改。可他居然当上了团团支书。如果他爹不是右派，他政治上不是更红吗？我一个儿子好打乒乓球，在宣化跟那日本名将狄村赛过一场。狄村说他很有前途。呃，解放军，呃，那个得到信儿去找他，一查我是右派，就犯嘀咕了，说只要我摘了那右派帽子，就就调他去。公社书记找到我说给我摘帽，别耽误了孩子。我偏不摘，一摘咱就等于认认输了。我儿子一直没调成，我知道他恨我。大地震的时候，我老婆被砸死了。我赶回家，亲手把他埋在院子里的。他到死还是蒙，还是蒙着我这个右派的阴影。我知道他心里一直怨怪我，我没说，他没说我。可我心里明白，我是两面受委屈。为了啥？不是为了给共产党争这个理儿吗？再没这个理儿，共产党不就真完了？直到1978年，我才平反。我跑回原先那个县里，一见当年给我捏造那厚厚的一本那个罪行材料，上去抢过来，刷刷把这撕个粉碎。我对他们说：“我要有权，一准把你们这些败类败类全开除党。”他们干瞪眼，没话说。二十年一场官司了结了，嘿，老子对了。党籍也恢复了。一说这党籍，我还有气。我1949年入党， 5 8年开除党籍， 1 9 7 8年恢复党籍，现在1989年，整整40年党龄。可我这个人在党外边却整了一半时间， 2 0年，咋能不气？反右时我说过一些过头的话吗？贴过一张大字报吗？论成分，论革命历史，论革命工作，论人品党性，哪一样能找出根据打我右派？要说我这双手，可以说沾满了反革命的鲜血。要说那左中右，只能说我有点左。上边的话，我不单字字照办，还都做得过一点忠诚啊。把我打成右派，便宜谁了？有人说我这老头子真行，居然顶了二十年不低头。我凭啥低头啊？我是替共产党争真假、分黑白，不能叫那些假共产党把江山改变了颜色。现在不是讲反思吗？我反思下边的干部政治素质问题严重，以权谋私。你说没权咋搞不正之风？这就不择手段的争权。过去打天下是和反动派夺权，现在跟自己人夺权，中央的政策到他们手就全变了，变出好处往自己口袋里装。你反对他，他就想法把你钉在棺材里，真凶啊！这么多年，我顶顶到今天，并不是为自己。今天自己的问题虽然解决了，他娘的那帮人不正之风搞得更凶了，叫你看的睁不开眼。你说咋办？我说应该全国到处设脚架，凡是祸国殃民的、给党抹黑的，就除了他。我这当然是气话。孩子说我，我这这这这是极左。我还说我要给中央写信，重印《论共产党员的修养》，每个干部发一本，不符合要求的开除，鲜桃不要烂的。我孩子又说：“你算了吧，你这套过时了、啊，行不通了。”我问你们说咋办？他们说：“早在二十年前，你就是唐吉诃德了，啥？”啥叫唐吉诃德？一个串门的老师听我问，找来这本书叫我一看，把我肺都气炸了！娘的，我还是不服。作家冯骥才先生在最后的结束语总结写道：“月亮发光是为了证实太阳的存在。”